0: por delante de la costa
1: Espejos todavía Voces en movimiento Espejos todavía Resistencias populares a la recolonización del continente planificando la esperanza, organizando la rebeldía, estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, hola. Aquí estamos en el aire tribal. Espejos todavía. Un programa rebelde, un aire de resistencias, una palabra en movimiento, el alba en un instante. Espejos todavía, con los sonidos, las voces, los movimientos, las esperanzas, los dolores y los colores del pueblo. Un programa con memoria, sueños, encuentros y búsquedas. Una balada de luna llena un temblor de madrugadas, una rabia que enciende palabras, un territorio de voces anticapitalistas, anticoloniales, antiimperialistas, antipatriarcales. Espejos todavía, la pasión de contar, el río en su desembocadura, la astilla del propio palo, el concierto del nunca más... La orquesta desafinada ensayando rebeliones, la guitarra que sale del ropero, la desmercantilización del presente, la imaginación del futuro nuestro, el programa del Moncada, la clase obrera revolucionando el paraíso, un Primero de Mayo abajito y a la izquierda. Espejos todavía, un programa clasista y socialista, en clave feminista. Hijos del pueblo
2: te oprimen cadenas. Y esta injusticia no puede seguir Si tu existencia es un mundo de penas Antes que esclavo Prefiere morir, prefiere morir En la batalla la hiena fascista Con nuestro esfuerzo sucumbirá Y el pueblo entero de los anarquistas Hará que triunfe ...la libertad... ...trabajador... ...no más sufrir... ...el opresor... ...ha de sucumbir... ...levántate... ...pueblo leal... ...al grito de revolución social... La, 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 la,
1: la. ...tú crees todavía en la revolución... ...preguntaría González Tuñón... ...poetizando un nuevo primero de mayo. Espejo Todavía es una producción del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente realizado por el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y FM La Tribu, Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Producción general, Rocío Claros, Lisa Bull, Natalia Di Marco, Claudia Corol y Liliana Daunes. Pueden bajar este y también programas anteriores o simplemente escucharlos en nuestra página www.espejostodavía.blogspot.com.ar Conducción, Claudia Corol y Liliana Daunes. Puesta en el aire, María Naibacher. En plena dictadura, el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de desaparecidos y desaparecidas, animadas por Azucena Villaflor, hicieron la primera ronda en la Plaza de Mayo. Fue un sábado y apenas pasaban de 10. Estaban inaugurando, aún sin saberlo, un nuevo tiempo de resistencia, creando con sus cuerpos un lugar de la denuncia absoluta de la maternidad necesaria para toda dignidad. Pasaron 37 años y las Madres de Plaza de Mayo continúan su marcha. 37 años. Cada uno con sus días, con sus jueves, con sus marchas, con su plaza, con sus pisadas, con sus huellas, con sus ausencias, con nuevas presencias. Cada madre con su dolor, con su bronca, con su esperanza, con su rebeldía, con su pañuelo blanco. Creación cotidiana. Hazaña fecundada una y otra vez. Mujeres que se renacen para renacer a sus hijos e hijas, para renacernos. Cuerpos que aparecen, los cuerpos que desaparecieron a contragolpe, a contramuerte, a contrasilencio. Hace 37 años, dicen ellas, se animaron a dar... El primer paso en la Plaza de Mayo Fue el primer desafío al terror Romper el inmovilismo, la parálisis El miedo Andar para no quedarse Caminar para no parar El primer paso en el centro mismo del poder En la Plaza de Mayo Frente a la casa usurpada Frente a frente con los dictadores Las lágrimas vueltas hacia adentro Los puños cerrados La herida abierta Marchar para no aceptar Palomas de la Plaza, las llamó Cortázar Palomas volando desde su dolor hacia el cielo abierto Palomas que vuelan y vuelven cada jueves A recuperar la plaza tantas veces caminada Cuentan que las piedras reconocen ya su andar Cuentan que la pirámide de Mayo siente nostalgias de madres Todos los días que no son jueves Cuentan que los edificios que rodean la plaza Esa casa rosada esa catedral ese cabildo se avergüenzan ante sus miradas el primer paso marchar ronda redonda de la resistencia ronda que se camina sin comienzo ni final ronda redonda de la dignidad el primer paso Enjugar el espanto y acorralarlo en los límites mismos de un pañuelo andar a tientas en un juego de espejos, de sombras, de ausencias, de exigentes presencias. Deshacerse y rehacerse en cada caminar. Magia de madres pariendo hijos. Magia de hijas pariendo madres. Magia de pañal, vuelto pañuelo, símbolo, grito. El primer paso. Demanda absoluta. Aparición con vida. Vida y aparición. Anuncio de un nacimiento que continúa, grito que exige, primero por uno, después por todos y todas, primero por todas y todos, después por todo. Que aparezcan con vida mi hijo, luego tu hija, luego nuestros hijos e hijas, luego todos los desaparecidos y desaparecidas. El trabajo desaparecido, el salario desaparecido, la educación desaparecida, la salud desaparecida. Que aparezcan con vida, que nos devuelvan los cuerpos animados de pasión duradera. Nada muerto, todo vida, nada congelado, todo movimiento. Cuanto frío y lluvia, calor y vientos pueden aguantar. Un solo cuerpo que no se rinde. Dicen que la Plaza de Mayo... Se ha llenado de palomas desde aquel 30 de abril. Dicen que las palomas metieron sus patitas en la fuente y se volvieron pueblo en la resistencia. Dicen que hoy son menos madres las que van quedando apenas un puñadito. Dicen que muchas más viven repartidas en esa plaza y otras tantas en el río de la Plata. Polvo enamorado. Van en su último gesto en búsqueda de sus hijos e hijas. Locas de la Plaza Rebelión de Azucenas El amor que nos peña En el vientre mismo de la historia A fuerza de ternura Incendiando el olvido
3: Andan Con la mirada buscan Traspasan los muros Las puertas Las personas Preguntando Rogando un dato Una esperanza Mostrando una foto gastada desesperadamente Juntándose con otros Con idéntico caso En las plazas En los medios de difusión Por toda la ciudad Por todos lados Y por las calles andan y preguntan ¿Quién lo llevó a dónde, dónde? La oscuridad no cesa todavía. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar los? Si es que los... Para acabar con esto de una buena vez. Para acabar con esto... De una buena... Andan, con la mirada buscan, traspasan los muros, las puertas, las personas, preguntando, rogando un dato, una esperanza, mostrando una foto gastada desesperadamente.
1: Texto y canción dedicada a Madres, el texto de Claudia Corol, la canción Araca, la cana, en este Espejos todavía de finales de abril.
4: Sí, mañana 30 abril, un nuevo aniversario y, bueno, las Madres siguen rondando siempre nuestros corazones. Estamos acá con Oscar Delgado, que lleva... Participa de un centro de acción popular que lleva el nombre de una de ellas, de Olga Márquez Daré, de Capoma. Bienvenido, buenas tardes otra vez, Oscar, en nuestro programa.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas las que escuchan.
4: Eh... Bueno, recordar a Olga, pero también pensar en las luchas por los derechos humanos hoy, este es algo de lo que viene haciendo Capoma, y que lo ha hecho con ella también, ¿no? Olga siempre estuvo presente en las movilizaciones de, de los últimos tiempos eh, y en las luchas en la región.
5: Eh, claro, sí, hay parte, parte del grupo que hoy integramos Capoma... ...la conocieron de, de joven en ese momento... Eh, ...en los años 90... ...y eh, se formaron como grupo de apoyo... ...las madres detenidos... ...desaparecidos de Ledesma Jujuy... ...pero... ...si, sí, Olga no se quedó solamente... Este, ...en el reclamo por justicia... ...por todo lo que pasó en la dictadura... ...sino que lo, lo veía... ...había como una continuidad en el tiempo... ...con las injusticias sociales... ...que se vivían en ese momento... ...y se siguen viviendo actualmente... ...en Jujuy, en Salta, en el Norte... Y, y bueno, la pata ambiental la denuncia que hizo por la contaminación ambiental que hacía el ingenio el apoyo, el acompañamiento a la lucha de los pueblos originarios y rurales de la zona por el acceso a la tierra en un momento que se empezaba a incrementar este tema ¿no? de los desalojos violentos eh, los desmontes también participó en la lucha contra los desmontes incluso apoyó poco antes de morir lo que era lo que surgía en ese momento que se cumplen en 10 años de la lucha de la reserva natural de Pizarro que ahora es un parque nacional este, y se le ha reconocido el acceso a la tierra, la comunidad huichi, ¿no? Eh, no se pudo salvar todo, algunas cosas raras que todavía siguen circulando ahí, pero es parte de la lucha, así que en todo eso estuvo, estuvo Olga y, y, bueno, y ahí continuamos eh, también con las necesidades y las luchas actuales. ¿no?
1: Y también señalando no solo a los milicos genocidas, sino también a los empresarios
5: genocidas. Exactamente. Y bueno, eh, uno de los ejemplos más emblemáticos, el señor Carlos Pedro Blaquier, ¿no? Una de las de las 15 fortunas más grandes de la Argentina, ¿no? Hace poco salió en una lista, está dentro de esa de los de las 15 fortunas más grandes de la Argentina. Y bueno, esas fortunas, por supuesto, están manchadas con sangre de, de más de 100 años de explotación y este y este señor Blaquier tiene una implicancia directa, es uno de los casos más claros de complicidad con la dictadura militar, no solo complicidad, sino gestor intelectual, ¿no? Uno de, de los núcleos del poder económico donde se planeó todo lo que sería la, la filosofía, el plan el plan político económico de la dictadura militar, de la cual los militares fueron los ejecutores, nada ¿no? Pero los principales beneficiarios fueron los, fueron los grupos económicos.
4: Hoy, en estos días, se escucharon denuncias de la abogada, de está haciendo la querella contra Blaquier, ...incluso de testigos eh, que han sufrido amenazas, agresiones... ...se está haciendo el juicio pero en un contexto... Eh, ...incluso diferente al que se vive por ahí en otras provincias.
5: Eh, sí, claro. Eh, sí, hay varios grupos querellantes, ¿no? este Entonces hay varios, varios abogados... ...una de ellas, la doctora María José Castillo... Eh, este, ...que su casa familiar fue agredida el día 24 de abril... ...le tiraron unos piedrazos... Le rompieron los virus ...mientras ella estaba desayunando con la familia... ...tiene dos nenes chiquitos... Una, ...una bebé y otro nene de tres años... ...este... ...así que eso es parte de todo el clima hostil... ...que viene generando... Y a mí me pasó también el día 24 de marzo... ...mismo en Ledema... ...después del acto... ...iba caminando con la bandera... ...ya había terminado el acto... ...y voló un piedrazo no sé dónde... ...y me pasó a medio metro... ...este... ...y hay todo un clima así en la zona... ...a los testigos que, que han aportado justamente... ...y testigos centrales, ¿no?... De, ...que han vivido justamente esa época... ...del secuestro y la desaparición, sobrevivientes... Eh, ...ahora están siendo acosados por la empresa... ...que busca laderos, gente gente que se sabe... ...que trabaja para, para la empresa, como... Eh, ...están en seguridad, pero muchas veces andan de civil... ...no es muy claro la relación, pero se sabe que trabaja para la empresa... Y, y la andan siguiendo, digamos, varios estos testigos y, y le hacen comentarios en una forma quizá más diplomática, pero que no deja de ser un apriete porque dice, mirá, la empresa quiere hablar con vos, eh, tenemos una propuesta para ofrecerte. Y, y se sabe que lamentablemente, bueno, mucho acá de los que conocen la historia, eh, hay una figura este, que es Melitón Vázquez, que era el secretario del sindicato azucarero en los años 70, histórico, ¿no? Eh, que lamentablemente en, en los testimonios del año pasado eh, dijo una versión completamente distinta de lo que había vivido. Eh, y entonces ese es uno de los casos que, que sabemos que lo ha, lo ha comprado. Pero a todo esto, a todo esto, y lo decimos porque ya, ya se conoce, lo, se sabe, pero a todo esto el sindicato actual, el secretario del sindicato actual, en uno de los depósitos de cosas de viejo. Este, se encontraron eh, eh, las actas del sindicato del año 69 hasta el 86 donde revierte todo, toda, esa, toda esa versión ¿no? de Melitón Bajé está todo testimoniado justamente que lo que decía era falso y que coincide con lo que testimonian los sobrevivientes no así que ahí vemos cómo es el, el acoso de la empresa eh, apretando a la gente hay muchos de los sobrevivientes que hoy viven en un estado económico terrible este eh, unos de ellos han muerto el año pasado en un estado de miseria espantosa y, y realmente se, se sirven de esas necesidades para ofrecerles dinero y, y que no haya problemas con la empresa que para que todos vivan mejor ese es un poco el discurso sí, no la
4: amenaza de irse también de, de la región ¿no?
5: y, y esa ya la amenaza a toda la población en general ¿no? que con esto de los juicios lo que va a significar es que va a perjudicar justamente a, a la empresa que va a hacer que cierren las fuentes laborales y entonces eso también es un rumor continuo que por la cual utilizan los medios de comunicación tanto de la zona como provinciales este, en Salta también utilizan grandes medios también como el diario El Tribuno de la familia Romero eh, también no para esparcir todos esto, estos rumores otra vez el miedo, metiendo miedo a la gente y nuevamente el mismo discurso eh, eh, están en lucha permanente la gente al sindicato eh, resulta que, que, fue, que eficaz que la justicia de Jujuy que ahora han elevado juicio y está procesado el secretario del sindicato azucarero por el paro del año pasado, donde hicieron una toma de la planta gas del ingenio Ledesma, y, y bueno, y se han tomado más de 30 años e incluso han demorado en procesar este a, a este a señor Carlos Pedro Blaquier, ¿no? Así que ahí vemos cómo funciona todo esto.
4: Está, estuvimos participando en esta semana que pasó, Oscar, en un, una reunión de trabajo sobre alternativas a esta situación, es decir, eh, en el proyecto de resistencia está la recolonización del continente que promovemos desde panelos eh, en rebeldía con organizaciones como Capoma y otros colectivos, estamos pensando bueno cómo poner en debate temas de, de alternativas, no solo la denuncia, y en ese sentido decíamos eh, bueno, es interesante pensar lo, las lógicas de soberanía territorial el concepto mismo de territorio en los movimientos sociales. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto, cómo en la región, en el noroeste, se están dando eh, búsquedas y batallas alrededor de este tema del territorio.
5: Bueno, sí, en las búsquedas venimos confluyendo con otras organizaciones, unas de alcance nacional, como es el MNCI, que tienen presencia en Jujuy y están teniendo contacto con la zona rural de Salta. Y distintos eh, el organiza... Movimiento
4: Nacional Campesino Indígena. Claro, que exact puedan,
5: ¿no? exactamente, sí. Es una, digamos, de las más conocidas. Después hay otras organizaciones zonales, regionales, como las comunidades guaraníes del norte de Salta, la Asamblea Ambiental de Orán, este, la gente que está luchando en el sur de Salta, impidiendo la instalación de una fábrica de explosivos de nitrato de amonio en, en el Galpón, este, a la orilla del río Juramenta, cerca de la ciudad de Metán. También hay una, un nucleamiento muy fuerte de familias campesinas, todo que. ...justamente están viendo eh, cómo le avanza con distintas caras... ...este modelo de saqueo... ...y a través de, de esas experiencias de lucha... ...que parten de defender el, el territorio... Eh, ...incipientemente estamos tratando de armar... ...como una red de cooperativa, eh, digamos, ecológica... ...el nombre, digamos, que sería ahora para reconocerla... ...pero no deja de ser un, este, ...revalorizar la producción tradicional, historia, ¿no?... ...de permanencia en un territorio... ...y todavía, digamos, en forma incipiente... ...pero que estamos dando nuestros primeros pasos... ...por ejemplo, la gente de ahí del de MNCI en Palma Sol, en Jujuy... ...ahí se ha formado la Asociación Tierra Fértil... ...de familias campesinas e indígenas... ...muchos productores de verduras, hortalizas, de cría de animales... ...productores de maní... ...entonces bueno, se están viendo como focalizando... este, ...por ahí cuál es uno de los principales productos... ...en este caso el maní, ¿no? ...de muchos pequeños productores... Y que también se está haciendo una transición hacia la producción agroecológica, ¿no? También una zona de mucha producción fruta y hortícola. Y eso está quedando medio como en un sándwich, ¿no? Entre la caña de azúcar del lado de Ledesma y del lado de Salta. Hay incluso grandes finqueros que tienen tierra tanto en Jujuy como en Salta. Este, entonces lo están encerrando entre los dos grandes monocultivos, ¿no? A la gente, ¿no? Así que estamos... ...confluyendo tanto en acciones de lucha... ...en marzo frenamos, hasta ahora está frenado... ...un desmonte de 12.000 hectáreas... ...en esa zona de Jujuy... ...una zona única donde hay palmares... ...mezclados con los bosques secos chaqueños... ...y el, la transición hacia la selva yugna... ...con la primera serranía... o ...se empieza la llanura chaqueña... O sea, son las últimas serranías... ...y se da toda una variedad de bosques... ...que la gente ha sabido utilizar... ...las la comunidades campesinas criollas... ...de hace más de 100 años... ...y las indígenas por supuesto que mucho más... ¿no? Así que esa es más o menos la, un poco lo, lo que estamos tratando de hacer ahí en, en toda esa región, de preservar los bosques, la cultura, formas tradicionales de producción, en forma incipiente, pero vamos a ver que este, de irlo, irlo fortaleciendo. Y, y bueno, creo que forma parte de muchas otras acciones que se están haciendo en el país eh, internacionalmente contra estos monstruos de, de saqueadores planetarios, ¿no?
1: Vamos a, a escuchar un, una canción que de algún modo habla de, de estos desmontes. Es el dúo Coplanacu en Espejos Todavía.
3: Queman las historias, ay, ay, ay de mi tierra Desde que tengo memoria, está es mi cuna y mi sol Donde se crían mis hijos, donde me he criado yo Y del misterio, cuando Chalco me adentraba en el monte de otros tiempos, ido por el suelo, pajarito vuela.
1: Te hablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Te hablo del desmonte, uy, que no vuelva. El dúo Planacu y deseos que en realidad se, se pueden llevar adelante con lucha.
4: Y me estás, nos estás comentando un poco de otras luchas que es necesario transmitir y visibilizar.
5: Claro, sí. Eh, bueno, ahora actualmente se cumplen 30 días de, de una lucha que encararon eh, este, obreros del campo, jornaleros de la empresa Ledesma en el pueblito del Talar, que es un pueblo que está a 60 kilómetros de, de Ledesma, ya en el límite con Salta y son 180 personas que han sido desplazadas ahora con una nueva tecnología máquinas plantadoras de caña de azúcar y en un lugar donde la empresa desde el año 2010 2011 ha desmontado 5.000 hectáreas tiene permiso para desmontes más e incluso ha arrendado 10.000 hectáreas más a pequeños productores de la zona con justamente este gran negocio en crecimiento de los biocombustibles ¿no? y ellos han montado una campaña frente a la Rosadita que es la mansión de los Blaquier al lado de ...de la fábrica en la plena ciudad de Ledesma... ...entonces están resistiendo... ...están haciendo marcha ahí en la zona... ...buscando el apoyo de toda la gente... ...y ahí se demuestra en la práctica... ...cómo este, los que ponen en, en riesgo... ...la fuente laboral es la misma empresa... ¿no? Eh, ...aplicando más modernización... ...y sí, por supuesto más producción... ...más desmonte... ...pero que no significan este, más, más trabajo para la gente... ¿no? ...es todo, todo lo contrario... ...así que ahí están luchando... Eh, incluso vienen sus familias a acompañarlo, y, y, y solamente con, con el aporte de la gente del lugar, de varias organizaciones, que se lleva comida, se cocina ahí en la calle. Están Ahora pasando, está lloviendo mucho, eh, a las noches se ponen fresca y, y ya hay niños que eh, tienen caso de neumonía por este, este acampe. Y, y bueno, y, y eso, digamos, pocos medios de estos nacionales lo, lo difunden, ¿no? Así que esa es la muestra clara de hacia qué progreso nos quieren llevar estos monstruos corporativos y cómo tenemos que dar la lucha, visibilizar todo esto y, y defender el territorio que es el que justamente nos va a dar eh, futuro y bienestar para todos. ¿no?
4: Cuando hablábamos en esta en este encuentro de territorio, decíamos, hay varias maneras de entenderlo y varias maneras de defenderlo. Eh, por ejemplo, cuando se está diciendo no a la instalación de la planta de nitrato de amonio en el galpón, es también una manera de cuidar y defender el territorio.
5: Sí, exactamente, porque eso va a ser el 85% de nitrato de amonio está destinado para la megaminería, porque ahora importan ¿no? todos los, los explosivos para megaminería. Así que realmente... Eh, toda esa gente que se ha creado en esa zona, todavía queda una gran franja de monte, ese río que atraviesa Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y desemboca en el Paraná, fue el que provocó la inundación de, de 2003 en Santa Fe justamente, pero por todos los desmontes que se hicieron, ¿no? O sea, se le agrega, se le agrega una más y, y ese territorio justamente es asiento de, de nuestra, nuestra cultura, una forma de ser, de historias humanas, y, y eso, digamos, es lo que nos están por borrar este, y aniquilar, digamos, quizá irreparablemente, ¿no? Entonces, el territorio son parte de bienes naturales, materiales, y bienes este, espirituales, digamos, intangibles, pero que tienen que ver con la presencia de una tierra sana, eh, un bosque, un río, los cerros, eh, que no están siendo, digamos, agredidos por esta estos sistemas de saqueo, ¿no? Así que para nosotros el territorio vivo es futuro y, y, y pan de futuro para todos y por eso defenderlo, ¿no?
1: Y nos queda para que sigamos multiplicando este este accionar el pueblo soberano y no admite su misión a las multinacionales. Los pueblos de Anta y Metán no queremos ser Cómplices del saqueo de nuestros recursos naturales y la destrucción de la cordillera. Luchamos en defensa del agua que nos provee el río Juramento, fuente de vida. Basta de atropellos del poder político que entrega el futuro de nuestras comunidades. Gracias, Oscar Delgado.
5: No, gracias a usted, igual. Bueno, seguiremos en contacto.
3: Del
5: mar. Bueno, bueno, el
1: mal. Resistencias populares. La decolonización del continente. Espejos todavía.
3: Porque los dioses
1: ni comen ni gozan con lo robado. Ahí va dos toques. Ahí va dos chojep, ahí Espejos va dos todavía.
5: Se nos dio el beneficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero.
1: Todas las tribus, todas, espejos todavía. Voces en movimiento. en Los aires. De rebelión. de rebelión espejos todavía espejos, espejos todavía. todavía espejos todavía espejos todavía Arriba, dos, oje, Espejos espejo se emite por la 88.7 podés escucharnos por internet si clickeas www ...y también andamos por los aires de Radio Sur... ...y Radio Che Barracas de Buenos Aires... ...Radio Zumba La Turba de Córdoba... ...Radio FM La Riachuelo de Buenos Aires... ...Radio Libre de Santa Teresita... ...Radio Aijuna de Quilmes... ...Radio La Caterva de Buenos Aires... ...Radio Curva de y puedes Córdoba... ...FM La Retaguardia de Buenos Aires... ...Aire Libre de Rosario FM Sur... ...y Radio Nauta de la Ciudad de La Plata... ...Radio La Negra y Radio Alas del Bolsón... ...Radio La Voz Lenca, Radio La Rojita... ...y Radio Guarajambala de Honduras... Y la red Nosotras en el Mundo Radio Feminista. Espejos todavía, un devenir de pensamientos y gestos, un desafío al sentido común, un andar con otras y otros, un palidecer de vergüenzas propias, los dolores que nos quedan y las libertades que nos faltan, la ternura en su laberinto, el grito en su poesía. Y tenemos 22 minutitos para aprovecharlo con un nuevo invitado, Claudia. Sí,
4: y un invitado con el que estamos eh, celebrando la salida una vez más de la revista Devenir, eh, una producción colectiva, sí. colectivo de papel, dice acá. Uh -huh. eh, Nueva etapa de Devenir. Eh, un esfuerzo de pensar esta realidad y de pensarla... Eh, sin concesiones a, a las lógicas impuestas eh, Bruno Napoli, bienvenido Bueno,
0: muchas gracias por la invitación, muy amables
4: Y como estoy preocupada por el tiempo y porque es bien desafiante el tema sí. eh, Bruno, vos hiciste una de las eh, notas centrales de, esta, de este número de la revista sí. Eh, que tiene que ver con las continuidades eh, y rupturas de la dictadura y, y te metiste con el tema económico en particular, uh -huh. ¿no? eh, El uso de la herencia es el artículo. Y me gustaría así como que puntualices algunos de los temas centrales que como hipótesis planteas acá para, para el debate. De esta, lo si lo principal
0: es el concepto de herencia, porque viste que todos los gobiernos cuando asumen dice tenemos una pesada herencia. <risa> bueno, el uso de la herencia que han hecho cada uno de los gobiernos de la apertura democrática ha sido realmente novedosa, porque en realidad no se quejaron tanto de la herencia. O si se quejaban, no importaba porque la usaban. ¿A qué nos referimos con herencia? La herencia concreta de toda una legislación formal de la dictadura redactada por Videla y Martínez Dios, de puño y letra, de las cuales más de 500 leyes aún sobreviven. Si nosotros acá quisiéramos formar un banco, nosotros cuatro, más las chicas que están operando en la cabina, deberíamos ir a la ley de Martínez Dios, la ley de entidades financieras, que se sancionó en el 77, que regula... Todos los bancos financieras y cajas de crédito en la Argentina, todas se rigen por una ley escrita de puño y letra por Martínez Dios y firmada y promulgada por Videla. Si nosotros quisiéramos hacer una inversión desde el exterior, todo lo que invertimos y el giro de utilidades también está regido por una ley de Martínez Dios. Eh, esas son algunas. Algunas de las leyes derivadas de la 1050, el decreto 1050 de confiscación de propiedades, también siguen vigentes. Eh, la ley de subversión económica... ...penaba delitos... Eh, ...que era una excusa para la persecución... ...de empresarios financieros y banquistas... Eh, eh, financiistas y banqueros, perdón... ...se derogó recién en el 2002... ...y por pedido del Fondo Monetario Internacional... ...pero se reemplazó por otra ley... ...la ley antiterrorista... ...que tiene un apartado de delitos económicos... ...en realidad es un reemplazo de esa ley... ...de Martínez Dios... ...con lo cual, un poco el juego de la, de la nota... ...iba por ahí, por pensar... ...cuánto de la jurisprudencia actual... ...del digesto actual en la Argentina está escrito por Videla y Martínez Dios cuando yo vi el 24 de marzo la etapa de Página 12 con Videla y Martínez Dios tachado digo, pero esto me tira mm. esa etapa no es real digo, estos tipos siguen vigentes en cualquiera de los negocios que todavía se están haciendo que se profundizaron en los 90 hay un libro interesantísimo interesantísimo por lo perverso que publica Martínez Dios en el año 92 y lo pueden ubicar está por MC Editores que se llama 15 años después en ese libro él celebra el menemismo festeja que él, que Carlos Menem, tome toda su legislación y la vuelva a reutilizar, que incluso utilizando varios de sus ministros, ¿no? Este y que genere nuevas leyes que tienen que ver con su política. Por ejemplo, la ley de liquidación de eh, soja dólares. Ustedes vieron que si, todos los que siembran soja en la Argentina la venden al exterior. Bueno, no tienen ninguna obligación en liquidar esas divisas ...al Estado Nacional. La pueden liquidar cuando quieran. Esa es una ley de la época del menemismo... ...basada en las políticas de Martínez Dios. Y eso es una herencia que nadie se anima a tocar. Por eso cada tanto el Gobierno Nacional... ...tiene que sentarse con los sojeros... ...y pedirles por favor que liquiden... ...todo lo que están exportando... ...para tener dólares en el central. La última corrida bancaria de enero de, de este año... ...es una muestra clara de que estos tipos están en uso de un poder muy fuerte, actúan en una legalidad que es incuestionable, pero que hay que discutir que esa legalidad es producto de esa dictadura. Es una herencia que se sigue utilizando, y por más pesada que sea, la verdad que es, ha sido muy funcional a todos los gobiernos. ¿no?
4: Bruno, cuando pensábamos este número, vos dijiste en nuestras discusiones que parecen así esas peleas de... ...de café, ¿no? Sí. Eh, una frase que me impactó y que en, con la que empezás eh, la nota... ...así que quiero leerla. Decía, dijiste, este país no puede ser pensado ya nunca más... ...sin tener en cuenta el genocidio... ...pero la que me interesa es la que sigue, que dice... Ah, ...que decía... ...el momento histórico en el cual su Estado decidió aniquilar... ...una parte de la sociedad en beneficio de otra... ...de manera sistemática e industrial no comenzó el 24 de marzo entonces vos hablas de unas continuidades y también hablas de la, la decisión de aniquilar una parte de la sociedad
0: claro, porque es interesante que eh, es una de, es deudor del alfonsinismo pensar que la dictadura fue 76-83 digo, eso fue un invento del alfonsinismo muy funcional en su momento con la ley de reparación histórica del 84 que incluso prohibía este, enjuiciar cualquier delito del Estado antes del 24 de marzo recién ahora se está empezando a romper esa ley pero esa ley está vigente también eh, lo que quería pensar con esta nota es que los procesos son más largos los procesos de modificación son más largos este país es imposible pensarlo sin la idea de que se cometió un genocidio es decir, se mató a una parte de la población y modificó a la sociedad para siempre pero lo cierto es que no empezó el 24 de marzo y hablando de legislación ...cuando asumen los, las Fuerzas Armadas... ...los poderes ejecutivos, nacional y provinciales... ...no los municipales que son entregados a civiles... ...y después podemos hablar de colaboración... ...si hay colaboración o no, de los civiles... Eh, ...lo que hacen es tomar toda la legislación... ...de los tres años anteriores respecto a la represión... ...la represión que aplican las Fuerzas Armadas... ...está basada en las leyes del 73, 74... ...y todos los decretos del 75... ...no sacaron ninguna nueva ley para la represión que desataron en el país. Y eso sí es impactante. Todos los decretos que subsumen a las fuerzas policiales, al ejército, la zonificación del país, la entrega de espacios específicos que son dark side de la época, digo lugares absolutamente oscuros, lados oscuros de la represión, eso está armado entre el 73 y el 76. El primero que habla de aniquilar a los jóvenes marxistas, así textual, es Perón. ...el 2 de febrero del 74... ...ese discurso pueden buscarlo en todas las hemerotecas del país... ...está en todos los diarios... ...y está en el Archivo General de la Nación... ...él dice... ...vamos a aniquilar a los jóvenes marxistas... ...infiltrados en nuestro movimiento... ...y lo vamos a hacer dentro de la ley... ...si la ley lo permite... ...y si no nos permite la ley... ...lo vamos a hacer por fuera de la ley... ...yo creo que cité una parte... ...de ese discurso textual... ...que está también en el libro de Marina Franco... ...que se llama... ...la construcción... ...un enemigo para la nación... Es, es impactante. Vos pensá que entre el 73 y el 76 tenés 2.000 asesinados por diferencias políticas, de los cuales 800 están desaparecidos. 280 son solo de Tucumán. Hay de 73 a 76 casi 300 desaparecidos en Tucumán. Todos jóvenes, como siempre, ¿no? Por eso pensábamos que los procesos son más largos, son más complejos, y me parece que hay que analizarlos, digo en su continuidad, si yo quiero analizar... ...la financiarización de la economía... ...y la destrucción de la economía industrial... ...por una primaria que sigue existiendo... ¿sí? ...a pesar de la década ganada... ...sigue existiendo una economía primaria... De, ...que depende de la soja y del grano... ...tengo que pensar en un proceso que empieza en el 74-75... ...con las medidas de Celestino Rodrigo... ...y el vicepresidente y el viceministro que era presidente de Adeva... ...y que se, se profundiza en los 90... ...estalla en el 2000... ...pero no cambian la matriz de acumulación... ...y en términos represivos también.
4: Bruno, yo tengo la sospecha que vos estás de, decidido como a destruir todos los mitos que hay en
0: nuestra historia reciente. Es la idea.
4: Eh, y que lo de la economía es como un elemento importante, pero no el único, ¿no? Uh -huh. En eh, La
0: reflexión que estás trayendo. Sí, sí, porque la idea también es pensar que estas continuidades del Estado en las violencias actuales no es la ausencia del Estado, es el Estado que capturó el delito y capturó la violencia y la administra. Si vos pensás la desaparición de personas en el 70, entre el 74, 73 y el 80, en lugares que no eran clandestinos, eran públicos, digo, comandos radioeléctricos, comisarías, escuelas, hospitales, la ESMA, en plena ciudad donde se veía entrar y salir gente, hay un, un video que pueden buscar en internet que se llama Los vecinos del horror, que son reportajes a vecinos de centros de tortura durante la dictadura y que escuchaban todo, sabían todo, pero... No reacciona, por eso yo digo, una parte de la sociedad decide matar a la otra, y con acuerdo. Esa violencia la desaparición, porque eran subversivos o eran zurdos, intervinieron en todas las partes del Estado. Comisarios, policías, empleados estatales, jueces, fiscales, digo, militares y civiles. Intervinieron en esa desaparición y no fuimos capaces de rescatarlos. Hoy la desaparición, la trata de personas, en general, hay. Vos ponés que en, en los últimos. ...diez años hay unos 30.000 pedidos de paradero... ...de gente secuestrada... ...y cada vez que cae una red de tratas en la Argentina... ...aparecen agentes de policía, comisarios, fiscales... ...jueces, políticos locales... ...es impactante, de nuevo el Estado participando... ...en la desaparición de personas... ...y las huesquerías, los puteríos... ...son lugares públicos, sabemos dónde están... ...no somos capaces de ir... a ...arrancar de ahí a esa gente y sacarla, digo... ...es gente a la que se le nuev se, nuevamente se le quita la soberanía del cuerpo... ...y el Estado interviene, el Estado no está ausente... ...está más presente que nunca... ...pensá en el juicio de Marita Verón... ...cuando una de las chicas rescatadas le dice al juez... ...yo no sé qué decirte porque vos eras cliente nuestro... ...y él terminó absorbiendo a los 13 imputados... ...eso es lo que pasa... ...entonces digo, esas continuidades están... ...si esa violencia la ejerció Videla y Martínez Dios... ...esa violencia estatal concentrada... ...finalmente en democracia, tuvo barreras... ...pero no desapareció, sino que se atomizó... ...en distintos espacios de poder... ...en los, los municipios de la provincia de Buenos Aires... ...con intendentes que hace 22 años... ...23 años que gobiernan esos municipios... ...son escandalosos en los espacios de corrupción... ...y de intervención estatal sobre estos lugares... Que, ...a los cuales no intervienen, ¿no? digo Están llenos de lugares con chicas encerradas laburando... ...o lugares con menores laburando... ...digo, cada vez que se encuentra en el campo... ...un espacio con nenes trabajando... ...eso también es trata de personas... ...eso es un secuestro de personas... ...con connivencia del Estado... ...y después aparece el hijo de puta de Ángel... ...y diciendo que hay que legalizar el trabajo infantil... ...lo que está queriendo legalizar son los delitos... ...y eso eso es también la participación del Estado... ...y él es parte del Estado ahora siendo diputado... ...es, es muy fuerte, digo... ...tiene que haber un repudio muy fuerte sobre eso, ¿no?...
4: Claro, vos hablas de la, la continuidad que significa la legislación, pero hay todas estas implicancias que tienen que ver con eh, una cultura de muerte y una complicidad histórica de una parte de la sociedad civil, Digo, ya no hablamos del Estado ni de las instituciones, sino la,
0: la es, sociedad civil. Es que son cuestiones sociales. Si en los 70 eran subversivos o zurdos, hoy son negros o putas. Entonces, se, lo, se los puede tratar así, es impactante eso. Siempre hay una descalificación... Desde lo discursivo, que es profundamente racista y profundamente segregacionista. La, las mujeres secuestradas con connivencia del Estado para quitarle soberanía en su cuerpo son putas, punto. Entonces no hay por qué rescatarlas. Y los que están en el campo y son todos negros, pobres, ¿qué, qué, ¿por qué hay que rescatarlos? Es impactante. Antes eran subversivos... Sí. o zurdos. La
4: muerte de un indígena no tiene aparentemente el mismo valor que... No la es un ciudadano,
0: de... no de... es un ciudadano, eso es impactante. Y eso también es connivencia discursiva y ahí yo ahí creo que tenés razón, es muy pertinente lo que decís. Ahí está la intervención, digo, de lo social, ya no podemos echar la culpa al Estado. Está lo social como un componente fuerte y como un discurso que recorre todos esos cuerpos a los que y yo que me incluyo. Me
4: acuerdo que lo charlamos en relación a otro tema que es un bien de actualidad que tiene que ver con... Eh, ...los asesinatos y eh, las muertes de pibes, de pibas en los barrios... Sí. Eh, ...vos decías también en algún momento... ...algo que se refiere en este artículo... Eh, ...bueno, una, so una parte de la sociedad que decidió aniquilar a otra, ¿no? Digo, esto tiene y una el...
0: fuerza tremenda. Sí, decía aniquilar a otra, vos fíjate lo que piensan sobre los pibes en la villa cuando los matan... ...y son negros... ...ahora, si muere un chico de clase media te dan el nombre de pila, murió Matías... ...un joven jugador de rugby... ...que tenía un futuro promisorio... ...encima son oráculos... ...tenía un futuro promisorio... ...¿cómo sabes que tiene un futuro promisorio? Cuando muere un pibe de la villa... ...muere un menor... ...no hay nombre... ...no hay nombre propio... ...no hay apellido... ...no hay historia... ...ni futuro promisorio... ...el delito... ...lo que está haciendo es... ...dejar sin pibes el conurbano... ...digo, los pibes o se matan entre ellos... ...o los matan a los narcos... ...o los mata a la policía... Pero se, se está dejando sin pibes el conurbano. Y hay una connivencia de, bueno, mueren esos pobres, no hay problema, digo son muertes residuales. Es como, es la misma justificación, ahora ya descarnada de los linchamientos, que no son hechos de violencia o de linchamientos, son delitos directamente, y delitos organizados desde los medios de comunicación. La justificación, ¿cuál es? Uno menos. Ahora, si matan a un vecino, no es uno menos,
3: ¿sí? Claro.
4: Eh, acabas de mencionar algo que a lo que iba a ir los medios de comunicación, ¿no? uh -huh. Como uno de los elementos, no el único, pero que está construyendo parte de esta cultura colonial, colonial o sí. racista, como le, le podemos poner varios nombres.
0: Sí, sí, sí. Las sociedades virtuales actúan eh, como sociedades por repetición. Cuando fue la masacre de Bowling for Columbine, la que la que firmó Michael Moore, dos estudiantes entran a una escuela y matan decenas de compañeros suyos. Lo único que se fijaron es que las cámaras estén prendidas. Y luego de eso hubo un montón de hechos parecidos, porque eso se pasó por los medios de comunicación hasta el cansancio. Hace tres años, cuando hubo un caso muy famoso de un hombre que tiró ácido en la cara de su esposa por una discusión, lo pasaron un montón de veces en la tele. Y después aparecieron un montón de casos donde las peleas de pareja se resolvían de esa manera, tirándole ácido o digo, las sociedades. Funcionamos por repetición, hay un linchamiento, algo que hay que decirlo, los que vivimos en el Conurbano muchos años, existió siempre, las palizas de vecinos a un chorro existieron siempre, se, vil, se viralizaron a través de las redes sociales, se les puso el componente del discurso racista y fueron un éxito. Lo único que hicieron fue organizar el delito desde lo mediático, no son hechos de violencia, son hechos delictivos que tienen que ser penados por la ley
4: y estamos casi acercándonos al final pero hay un tema que me parece que es muy significativo y que hace al debate que quisimos proponer también desde esta revista de venir que es el tema de los usos de la memoria uh -huh. ¿no? es decir, hay una construcción eh, simbólica eh, que ha hecho un relato de la historia y, y de la historia reciente, de la historia de la dictadura vos de alguna manera lo mencionabas eh, al pasar, pero me parece que es interesante pensar qué es lo que se ha montado con una memoria oficial y qué es lo que habrá que desmontar en varios...
0: Sí, es interesante porque todos los discursos, sobre todo el discurso de la década ganada, ¿sí? de la década de la inclusión, lo que hace es obturar realmente dónde comienzan y terminan estas políticas. Cuando vos hablas de política de memoria, ¿qué es una política de memoria? El Estado rompe algo y a los 10 a los años lo repara. Mata a alguien y a los 10 años lo indemniza. Esas son políticas de memoria. La justicia no es política de memoria. La justicia lo que hace es aplicar las políticas de memoria del Ejecutivo o del Legislativo. Las primeras políticas de pero memoria... también
4: está... Bueno, no voy, pero el Papa que te lo puede santificar... Ahora. No, el Papa Además, puede santificar de al,
0: al... Sí, a, a genocid... Juan Pablo II... Que se este, reunió
4: con los genocidas...
0: Que se reunió con los genocidas, sí. que protegió a pedófilos... Digo, que sí. estableció alianzas muy fuertes con dictadores... Este, en contra de los militantes políticos, bueno... Y
4: podemos hablar de Juan Pablo por
0: no hablar de Bergoglio... ¿no? Por no hablar de, de Bergoglio, antes de ser Francisco... Sí, sí, sí es cierto, pero... pero pe me... Pensaba esto, digo... Lo que hacen estos discursos de apropiación de la memoria es obturar la posibilidad de verlos históricamente. Yo no podría entender las políticas de memoria actuales si no entendiera que el problema de los desaparecidos fue un problema para todos los gobiernos y el principal fue la misma dictadura. La primer política de memorias, de indemnización y de reparación económica para familiares desaparecidos, la redactó Videla en el año 79, sacó dos leyes y después saca una en el 83 viñones antes de irse digo, esas fueron las primeras políticas de memoria... sobre esas políticas de memoria que las dicta el Estado... y una de ellas está vigente todavía... la 22.062, si buscan en el digesto actual, todavía está vigente... se puede cobrar, si ¿sí? un familiar desapareció, puede cobrar por una ley de Videla... es impactante eso... todas esas políticas de memoria se siguieron construyendo en los 80... muchísimas en los 90 y algunas más del 2001 para acá... lo que pasa que, si yo capturo ese discurso y digo que lo inventé yo... no hay nada antes y no hay nada después no es mentira que se hizo mucho, lo que es mentira es que comienza en el 2003. Y, digo, y eso no creo que sea el efecto de perversión de los que construyeron esta política de memoria. Sino simplemente es un negocio político, pero digo, no me permite analizarlo en su dimensión, poder tener esta visión más rica, más amable con la historia de derribar mitos en serio digo pensar en eso no
4: es que no resulta amable para algunos no, ¿no? no bueno
0: no, no. lamentablemente no para mí tampoco porque me invitan de alguna vez y de, de otros me desinvitan eh, Bruno espero que podamos seguir charlando sí. y
4: quienes tengan interés en estos temas la revista de venir se, se la pueden buscar va a
0: estar eh, desde mañana en todos los kioscos de revistas Pasó los 20 manguitos. Pasó los 20 pesos, sí, sí. So, por 20 pesos esta discusión. Gracias por la invitación.
1: Pasó por Espejos todavía Bruno Napoli. Y bueno, ponemos este, en, en discusión también una, una canción. Eh, en este caso es un joven del, del sur que nos habla de la primavera de los 70. Asterisco, cantante.
6: Cada de 1970 dispara por el techo antes de que tumbe en la puerta. Corre agitado Danilo con sus látidos de ver atrás de él toda una tropa de enemigos. Esta vez logra zafar para pasar nuevamente a la clandestinidad social. En medio de un estado de sitio La periferia proletaria ha sido su refugio Mira la foto de su compañera ¡Ja! Hace seis meses que no escucha la voz de ella Una bala penetró en su corazón Murió en combate el anhelando por la revolución La triple es una máquina de devorar y fabricar cadáveres con conciencia política Y aunque su mirada se encuentre fatigada Nada podrá impedir que él vaya a tomar las armas Hoy hay reunión con Santucho Matini. Hay que replegar las fuerzas antes de que los aniquilen. Ya la solución está dada. Hay que secuestrar a un empresario para financiar la lucha armada. Al amanecer despierta con la sed de el setentismo que lo marcará por siempre. Sigue viendo cómo desarticulan la resistencia de las masas ante la dictadura. Danilo está casi sin identidad en el exilio político en su propia ciudad natal. Será como la primavera. Cuando Muy interesante
1: es este asterisco que tiene un disco circulando eh, y vamos a, a seguir compartiéndolo en algún otro momento en espejos, todavía. Espejos todavía, espejos todavía. Todas las tribus, todas, en el aire de la tribu y en los aires de rebelión.